0: Amigos de Radio Santo Tomás, en los próximos 30 minutos aprenderás todo sobre economía, innovación y sobre cómo desarrollar tu propio negocio. Aquí comienza Mundo Emprendedor. ¿Cómo están todos nuestros queridos Radio Escucha? Le habla Guillermo Yáñez, soy director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás y les quiero dar la cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo Emprendedor. Que junto con Jorge Miranda, quien me acompaña, también docente de la Escuela de Ingeniería Comercial de Santiago. ¿Cómo está Jorge? Hola, bien, Guillermo, súper bien. Con harto ánimo para iniciar este nuevo programa. Este nuevo programa, ya nuestro segundo programa de eh, este, digámoslo así, relanzamiento para el año 2014, que eh, para aquellos que ya han podido escuchar el programa anterior saben que eh, llegamos con bastantes novedades. De hecho, nos vamos a empezar a digitalizar un poquito más Así que nuestros programas eh, estarán muy prontamente disponibles en, en Internet, se lo vamos a anunciar en un rato más. Eh, y dado que estamos en eso, Jorge, si quieres darnos los titulares para hoy, de qué vamos a conversar y... y... Cuéntanos un poquito. Bueno, eh, hemos, hemos preparado
1: una agenda. Bueno, les damos la bienvenida primero que todo a, a, a todos nuestros escuchas. En particular, les vamos a contar un secreto. Nosotros le hemos pedido a nuestros alumnos que nos escuchen. Así que les enviamos un saludo eh, a ellos en este momento. Y eh, les vamos a contar que eh, hoy vamos a tratar siempre nuestras secciones habituales. Vamos a trabajar en una primera sesión de eh, donde hablamos de economía vamos a hablar del tema del IPC, cierto, que, que, que recientemente ha sido publicado por el INI. O sea vamos a hablar del, del, de los impactos, de, lo, de los sectores que, que presentan las mayores altas, las mayores bajas y en general vamos a eh, tratar de eh, dar un, un, un barniz general sobre el tema del IPC. Luego vamos a hablar de emprendimiento, eh, vamos a, a comentar básicamente las características del emprendedor, vamos a eh, comentar también de eh, un tema eh, relacionado con si con el, con el emprendedor tiene que ser multitarea, tiene que ser eh, multifacético o no. Vamos a comentar un poquito de eso. Y al final del programa vamos a hablar sobre algunos datos, algunas instituciones que, que, que hemos destacado y preparado para ustedes. Vamos a hablar de Chile Emprende, vamos a hablar del próximo Salón PYME 2014, de eh, algunas algunos eh, eh, concursos cierto para eh, generar ideas. Eh, y así, en definitiva, vamos a estar hablando... Vamos, tenemos un programa muy entretenido para ustedes en el día de hoy. Eh, bueno, vamos a
0: inmediatamente entrar en materia, Guillermo. ¿Te parece? en materia. Vámonos sí. a, a, a señalar antes que, que todo que el 8 de julio se publicó el índice de precio al consumidor. Y quiero también, si quieren un pequeño paréntesis un poquito más pedagógico, contarles que el, este índice de precio al consumidor se refiere a un índice de precio de bienes de consumo final. Eso significa de nosotros, economía doméstica. Y fundamentalmente basado en una canasta que se revisa cada cierto tiempo, e insisto, esto a cargo del INE, eh, de un consumidor urbano. O sea, básicamente esto es toda una canasta de consumo urbano. Y MEAME entonces nos está diciendo eh, cómo, digamos, han ido fluctuando los precios de la canasta. Nosotros sabemos que en general la inflación significa un alza sostenida en el nivel de precios. en otras palabras, que entendemos que en el agregado los precios en la economía tienden a subir sistemáticamente. Sin embargo, dentro de la composición del índice, o sea, si lo desagregamos, nos damos cuenta que hay bienes que suben y hay bienes que bajan. Entonces, de ahí la importancia de entender, yo creo, dos cosas básicas cuando uno analiza el índice de precio al consumidor, es entender cuáles fueron las principales incidencias en el índice y significa aquellos bienes que tienen mayor ponderación dentro de la canasta, en otras palabras, los que si nosotros pensamos en un individuo representativo cualquiera, ¿cuánto es lo que gasta mensualmente en cada ítem? Y eso le va a dar cierta preponderancia a unos bienes más que otros. Y luego si esos bienes subieron o si esos bienes bajaron. O sea, esas son las cosas que hay que fijar Guillermo, eh,
1: una pregunta que seguramente estará eh, haciéndose alguno de nuestros estudiantes en su casa o algún, eh, eh, o algún eh, emprendedor es eh, si el IPC tiene rela directa relación solamente con productos que consume la gente en su casa o también refleja el alza de precios, por ejemplo, en
0: el kilo de fierro, por ejemplo, para construir, o el cemento. Claro, indirectamente, porque la verdad es que el índice de precio al consumidor, tal cual lo dice el nombre, es al consumidor final. Lo que ocurre es que lo, el, hay un índice de precio al por mayor, el IPM, que justamente refleja el costo de las materias primas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente dentro de lo que es el índice de precios del consumidor están las materias primas incluidas, pero hay más valor que eso. Entonces, claro, por lo pero ya
1: como producto final.
0: Claro, entonces ya como producto final ya sabemos que si hubo un alza en las materias primas se va a ver reflejado en el IPC. Y ahí hay un dato bien interesante. Si uno entiende cuánto sería el ciclo de producción promedio de una empresa en Chile, y te voy a dar un dato, debería estar en el orden de los tres meses aproximadamente. Algunos hablan de hasta seis meses, pero ahí depende, digamos, de los sectores. Pero pensemos en un promedio global, tres meses. ¿Qué significa? Que si yo analizo el índice de precios al por mayor, supongamos en el mes de enero y observo un alza importante, supongamos, Podría tres meses más tarde,
1: un alza, un alza que viene después. En el, en el IPC, en el IPC pero tres meses digamos. más tarde.
0: ¿Te pega? Entonces, ¿por qué ese sería más o menos el ciclo de producción en la economía? Entonces, si, si nos demoramos tres meses, entonces el IPM estaría anticipando eventualmente un IPC futuro. Pero efectivamente la pregunta es relevante porque aquí estamos hablando del índice de precio al consumidor y lógicamente el que más nos afecta. Pero también tener cuidado que se trata de una especie de consumidor representativo de toda la economía y los estudiantes bien saben muchas veces que el individuo promedio ni siquiera existe. O sea, yo tengo una persona con que tiene, no sé, 8 años de edad, un niño, y otro de 10 promediamos y da 9 años. Ninguno de los dos tiene 9 años. Entonces el individuo promedio tendría 9 años, pero yo eh, entrevisté a uno y me dijo que tenía 8 y el segundo tenía 10. Entonces hay que tener siempre cuidado con estos individuos promedios que muchas veces no existen entonces, claro, la canasta de consumo que aparece en el IPC probablemente no sea ni la tuya, ni la mía ni la absolutamente nadie en el país lo que ocurre es que es una canasta promedio yeah. entonces, en eso también hay que tener ciertos cuidados, como por ejemplo lo que ya nos ha pasado muy, reiterada oportunidad que se ha discutido mucho si no deberíamos tener un IPC, por ejemplo para la tercera edad un IPC a lo mejor para los estudiantes porque son canastas de bienes eh, muy distintas, por ejemplo hay una ponderación muy fuerte de lo, lo que es salud en general, lo que es gasto en salud dentro del IPC de 6.44%, pero sin embargo, si uno le pregunta a una persona de la tercera edad, muy probablemente, incluso en, al, en aquellos que ya no son tan auto, autovalentes, podría llegar fácilmente a un 20% de, de, de su gasto. entonces Por lo tanto, si en este caso, por ejemplo, nos vamos al IPC de junio, que es el que se publicó, como les decía, el 8 de julio, los gastos en salud tuvieron una incidencia mensual levemente negativa, o sea, prácticamente cero, lo cual es una buena noticia en este caso para claro la gente de no, la tercera que, edad. Que
1: Suben los costos.
0: Exacto. De salud. Pero así todo el IPC, la variación del IPC, que es el término correcto, porque el IPC es un índice, un índice que en el fondo estaría marcando, por ejemplo, sobre base 2013 en junio 104.08. O sea, a la gente eso no le dice mucho, que es solo un índice. Eh, sin embargo, lo que nosotros normalmente estamos buscando es la variación de ese índice respecto al mes anterior, o mejor aún, en 12 meses, respecto a igual mes del año anterior, lo que nos da, en el fondo, una idea eh, un poquito más, digamos, desestacionalizada y de largo plazo respecto a lo que ha sido la, la variación de los precios. A modo de ejemplo, la variación a 12 meses de junio, respecto a junio del año 2013, es de un 4,3%, o sea, todavía estamos con una inflación que está levemente por sobre, digamos, lo que el Banco Central esperaría, porque sabemos que su rango meta, digamos, está entre 2 y 4%, entonces ya está un 4,3%, pero todo indicaría que esto se podría ir estabilizando y entrar dentro del rango meta. ¿Por qué? Porque la variación mensual fue de apenas un 0,1%.
1: Eh, eh, Guillermo, te iba a hacer la consulta porque eh, cuando tú ves, por ejemplo en, en alguna publicación en el diario, en televisión siempre dicen el IPC de junio se refiere solamente a la variación que tuvo de junio comparado con julio o sea, perdón, de, julio, de junio en este caso comparado a, a con, con el mes anterior o mayo claro. o eh, Eso es. de ese mes comparado con el no. mismo mes del año, del primero, año pasado por ejemplo, primero, justamente, ¿cuál es la comparación habitual?
0: Mira, primero hay un error conceptual normalmente en cómo se anuncia el IPC de junio fue un 0,1%. Falso, eso es un error. La variación del IPC claro, de junio es respecto a mayo, es decir, la variación fue 0,1% porque, de nuevo, el IPC es un índice. Tendría que haberte claro. dicho, el IPC de junio fue 104.08, pero eso, eh, insisto, no no la, la gente como que no lo claro, interpreta ese, muy ese es bien. el IPC
1: real, digamos. Pero lo que, uno, lo que uno ve en televisión o en, o en el diario es la sí, variación del IPC. La variación
0: y respecto al mes anterior. Mes, al mes anterior. ¿Ah? Normalmente no nos dan la variación, ni acumulada en el año, que en este caso es 2,5%, ni en 12 meses, que en este caso sería 4,3%, sino que nos dan mensual. Y en eso hay que tener harto cuidado con la cifra económica, porque por ejemplo el IMASEC, ese sí te dan siempre la variación en 12 meses. Entonces dice, Por ejemplo, el IMASEC varió un 2,8%, que es el índice mensual de actividad económica, pero no es una variación mensual, es una variación en 12 meses. O
1: sea, si tú lo lees en mayo, te muestra desde respecto mayo a 2013, en este caso, hasta mayo hasta mayo 2014.
0: El IMASEC de mayo 2014 respecto a mayo 2013 es en 12 meses. En cambio, el IPC, normalmente lo que nos publican en prensa, lo que se anuncia es en televisión, es una variación mensual. Eh, así que siempre hay que tener bastante ojo y cuidado con eso y también esas variaciones mensuales muchas veces tienen que ver con efectos estacionales o sea, sabemos por ejemplo que los meses de verano, particularmente enero, febrero los precios tienden a bajar bastante, hacia el mes de agosto los precios suben bastante más entonces eh, hay un efecto ahí estacional que hay que, hay que también considerar de hecho el, el, la variación del IPC de junio fue bastante baja, un 0,1% eh, nos sorprendió un poquito, hubiéramos esperado hasta un 0,3, eh, pero eh, yo creo que eso mismo ya nos está diciendo que eh, hay, digamos, poco, hay poca presión inflacionaria en este momento. Voy a aprovechar de hacer también eh, otro aspecto conceptual que es interesante. Hay que distinguir eh, entre lo que son bienes transables y no transables. Eso fíjate es bien importante. Los bienes transables son los que son factibles de exportar o importar. o Sea, o sea productos, digamos, en general pueden haber ciertos servicios muy especiales pero normalmente estamos hablando de productos tangibles pero que son exportables o sea, tecnológicamente es posible ejemplo, el, uh, hablemos de servicios justamente, un restaurante no no es exportable o sea, si alguien quiere ir a un restaurante que está en Bellavista, tendrá que ir a Bellavista a ese restaurante y no hay vuelta digamos. no lo podemos exportar a Nueva York ni tampoco podríamos importar el restaurante que está arriba del Rockefeller en Nueva York digamos. entonces, ese sería un bien no transable no transable es que no es factible, ya sea tecnológicamente o por costo elevadísimo, de exportar e importar. Entonces, ¿qué lo que ocurre? Que los bienes transables, que son los que sí son factibles de exportar o importar, normalmente nos dan una indicación de lo que son los precios internacionales o la variación de precio internacional. Y en este caso, la variación mensual de los transables es de menos 0,1%. Se nos da una idea de que, eh, en el fondo... Los
1: precios a nivel, a nivel internacional estarían cayendo. Estarían
0: cayendo país. levemente. Entonces, por lo tanto, parte de este desahogo inflacionario, o sea, Chile no tiene mucha presión inflacionaria desde afuera. Al menos en el mes de junio respecto a mayo. Entonces, lo estamos Bien. analizando solamente de, un mes, de un, un mes respecto a otro. Y en cambio, los no transables tienen un alza de un 0,2%. Pero esa alza del 0,2, entonces en el fondo ahí uno inmediatamente podría decir veo más presiones inflacionarias internas, porque los no transables son precios que netamente se alimentan de lo que ocurre internamente, no así los transables, entonces vemos que internamente hay más presión inflacionaria que externamente, pero 0,2, lo cual está bastante controlado, está dentro de más o menos lo que el mercado consideraría poco para el mes de junio, donde hay, por ejemplo, normalmente alza, por ejemplo, en lo que es eh, combustible, fundamentalmente lo que es parafina, etcétera, porque estamos usando calefacción, por ejemplo. Eh, así que, por lo tanto, en ese aspecto eh, es una buena noticia. Quiero aprovechar también otro paréntesis. ¿Dónde obtenemos el INE? Yo creo que eso es importante también para nuestros auditores. Sí, eh, el, índice. El, el índice, perdón. El, 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 INE, el INE está acá en el barrio Cívico, en Santiago, por si acaso. Eh, ¿Y dónde podemos, en la calle Bulne, dónde podemos bajar el índice de precio al consumidor? Hay un pequeño documento PDF que se publica en www.ine.cl, que eh, entonces ahí usted entra en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y típicamente aparece destacado cuando aparece un, un indicador nuevo, sea de empleo, de inflación, como en este caso, eh, y entonces ahí pinchan y van a encontrar... Eh, un documento mensual que de alguna manera viene con este análisis que estamos comentando o sea por lo tanto esto no es sorpresa no es, este es información gratuita absolutamente,
1: o sea, te entra a la página eh, de, y baja la información y no hay ningún costo por el no, de... absolutamente
0: ninguno y justamente es importante que todos nuestros emprendedores en sus casas estén siempre enterados de esto porque fíjate, o sea nosotros podríamos simplemente mirar el, el titular de este boletín que ya el 188 que emite el INE respecto IPC, eh, dice, por ejemplo, que la mayor alza está en alimento y bebida, eh, no alcohólica, y transporte. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, del alza en el precio de la benzina, que ha sido bastante fuerte. De hecho, el Congreso está estudiando formas de paliar un poquito, digámoslo así, estabilizar los precios, eh, de, de, particularmente de la benzina.
1: Claro, con un nuevo sistema de regulación.
0: Exactamente. Todos nos vemos sorprendidos. Por ejemplo, a una bomba de benzina y ya estamos viendo la benzina 95 octanos, por ejemplo, cercano a los 950 pesos. Entonces ya nos estamos preguntando en algún momento a llegar a mil y si tú te pegas en varias bencineras ni siquiera tienen los tres dígitos. para, si para te, que, no, no tienen cuatro dígitos. No tienen cuatro. cuatro ¿no? entonces Claro, tienen tres dígitos, entonces les va a faltar uno para... Para poder expresar, digamos, el precio ya en mil. Entonces, bueno, estamos, ojalá que no tenga que agregar exactamente, un,
1: un, un dígito nuevo.
0: Que no sea, y eso lo que llamamos, es en economía, los costos de menú. Mm. O sea que normalmente, eh, lo, lo, en este sentido, las empresas tienen ciertos tapones, digamos, a seguir subiendo los precios, porque eso para muchos implicaría un cambio de infraestructura para poder reflejar un precio mayor. Así que ahí tenemos una buena noticia. Las <risa> la bombas de encina van a ser un poquito a a subir sobre, mil. Eh, sobre, el, sobre, claro, sobre los 999, en el fondo. Okay. Eh, así que, por lo tanto, ya sabemos que las mayores alzas fueron transporte y alimento y bebida, pero también tuvimos baja. Entonces, un poco lo que yo decía, en el agregado los precios tienden a subir, pero hay alza y baja cuando uno los desagrega. Y, básicamente, vestuario y calzado. Y en ese aspecto, Jorge, te acuerdas, yo te comentaba antes del programa que es impresionante, pero si ustedes empiezan a analizar y entreténganse bajando los boletines de, de, de IPC de INE anteriores y es un efecto sistemático, o sea, uno ve que vestuario sistemáticamente es uno de los rubros que cae, cae, cae entonces ahí hay que tener ojo para nuestros emprendedores que a nosotros nos gustaría trabajar y, y, y ser empresario de un rubro donde los precios no estén cayendo sistemáticamente entonces por lo tanto claro. eh, hay que tener mucho cuidado con vestuario esto da cuenta primero de una competencia feroz desde el exterior de la India, de China donde hay fabricantes de vestuario que fabrican muy bajo costo ojo, estamos hablando de un bien transable mm. así que cuidado con eso y por lo mismo se enfrentan a eventual competencia desde el exterior y lo otro son lo eh, digamos lo que el, el loquiel, el, el, la distribución minorista, donde por ejemplo tenemos las multitiendas, que tienen un gran poder, eh, digamos, al momento de, de gestionar sus compras y eso va en contra, si uno quiere, de el poder de negociación que tienen los pequeños emprendedores. Los proveedores, eh, en este caso. Exactamente, los que serían proveedores en el fondo de las multitiendas no tienen mucho poder de negociación, las multitiendas compiten fuertemente a nivel de precio, están liquidando stock permanentemente, de hecho esta semana ustedes pueden ir a darse una vuelta a los malls, etcétera, se van a encontrar no, con liquidaciones fin. de invierno. Y van a ver que los precios dirán, eh, probablemente esto no está muy, muy lejos del costo de producción de estos bienes, considerando todo lo que significa llevarlo hasta el punto de venta. Así que también uno cuando analiza, eh, digamos, el desagregado de los bienes y va viendo cuáles suben, cuáles bajan, también de alguna manera te da una indicación si es que, cómo me está yendo a mí, en mi sector, digamos, en el cual yo estoy compitiendo.
1: Ahí te iba a hacer una aclaración, Guillermo, o sea, no, no una aclaración, sino que una, 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 una idea que se me ocurre en este momento, es que eh, a lo mejor pensar al revés, ¿cierto? Empezar a, a chequear cuáles son los, los rubros o, lo, o los productos que sí están subiendo permanentemente, donde y ahí efectivamente a lo mejor los, los, eh, los emprendedores pueden eh, sentirse como más interesados en participar, porque están viendo que hay eh, sí. claramente... Eh, eh, aparentemente demanda cierto, de sobre el producto y en definitiva los precios tienden a subir
0: Yo no se preguntaría inmediatamente es decir por qué están subiendo claro, o sea, están esa subiendo. es la, la primera pregunta entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos rubros que están subiendo? entonces, una explicación posible es que justamente hay restricciones a nivel de oferta y si esas restricciones, por ejemplo yo como emprendedor las puedo salvar digamos. Claro, o sea, yo sí, puedo decir, mira, aquí hay demanda por este mercado, no hay suficiente oferta buena oportunidad para entrar definitivamente así que eh, eh,
1: tal cual dices tú un poquito los, los, esto
0: nos puede dar efectivamente alguna alguna indicación en ese sentido bueno estamos se, se nos pasó muy rápido este primer segmento sí. así que espero que le haya interesado esto que conversamos respecto al índice de precio del consumidor y a ti se te ocurrió algo bien sí, creativo hoy
1: día vamos a hacer una, una, una variación en el programa vamos a incorporar un tema estuve googleando y navegando un ratito por internet y encontré eh, una lista de, de, de los 100 mejores temas eh, para emprendedores. No vamos a poner los 100 eh, en este caso, pero hemos seleccionado uno. Vamos a para... poner lo,
0: los 40, los 40 <risa> principales, ¿de acuerdo? Le al... claro, vamos
1: a poner un tema eh, para comentarlo, eh, bueno, para, para escucharlo, ¿cierto? Para nuestros emprendedores, para que se motiven para iniciar a la segunda parte, que donde vamos a hablar de, de, del tema de emprendimiento. Así que eh,
0: Se trata de Coldplay. Es de Coldplay. Bien. Y
1: se llama Viva la Vida.
2: the sand.
1: La, la mejor parte de la canción, porque bueno, se nos,
0: se nos va a ir el tiempo, tenemos todavía harto que contarle, así que.
2: Pero,
0: a ver, esto era música para emprendedores, pero analicemos un poquito por qué esta música para emprendedores. Bueno, la
1: verdad es que eh, no, aquí no hay tanto análisis, yo eh, encontré la lista, me pareció simpática la canción, eh, cuando uno está en la ducha en la mañana. Eh, cantando esta canción le da como hartas ganas eh, de, yeah, de hacer, enfrentar el día así que es una me imaginé con una canción claro power para pa, pa nuestro exactamente motivadora sí muy sí. muy bien Excel, <risa> excelente grupo ¿eh?
0: Coldplay yo creo uno uno de mis favoritos en este momento y son eh, aparte
1: aparte de todos ellos son muy emprendedores el, el, el último el último recital del 2012 tiene una innovación tecnológica bien entretenida tenía eh, el que quiera bucear ahí Pueden encontrarlo porque utilizan unos relojes de colores Que se conectan y se le entregan a cada asistente al estadio Y cuando está en la mitad del concierto eh, Llegan y, y, y prenden los, los relojes eh, automáticamente. automáticamente Al ritmo de la música Y es un espectáculo excelente. Eh, eh, bien, y además a este grupo
0: le gustan mucho los relojes Tiene una canción que se llama Clocks También que es <risas> muy famosa La vamos a poner probablemente en otro programa Lo vamos a
1: poner en otro programa
0: Así que excelente. Y vamos entonces brevemente a sí. emprendimiento. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, eh,
1: yo estuve dando un poquito vuelta a, al tema de emprendimiento y la verdad que eh, quise eh, de, traer para nuestros eh, nuestros oyentes un, un, un listado de características que serían como las ideales que nosotros eh, sugerimos o, 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 o que uno ve dentro de eh, los emprendedores. ...y para ello... Hay, ...hay una lista aquí... ...que yo tengo de preguntas... ...que quiero compartir... ...con nuestros auditores... ...para ver... ...si ellos... ...ellos... ...se las vayan respondiendo... ...cierto... Eh, y, ...y de alguna manera... ...ellos determinen si... ...les... Eh, ...se sienten emprendedores o no... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...te consideras una persona... ...adaptada a los cambios... ...tienes confianza... ...en tus posibilidades... ...y capacidades... ...tienes facilidad de comunicación... ...te consideras creativo... ...tienes predisposición... ...a asumir riesgos... ...te resulta fácil... ...asignar tareas a los demás sabes trabajar en equipo, planificas en forma rigurosa las acciones concretas para un desarrollo de un trabajo, un proyecto, te planteas temas con visión de futuro, entre otros. Eh, hay, otro, hay un tema muy importante que dice, ¿sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo demanda? Bueno, mm. eh, esas son algunas de las características que uno regularmente ve en un emprendedor y es lo que uno podría esperar encontrar cuando eh, trabajamos... con eh, eh, con nuestros alumnos, ¿cierto? Con diferentes.
0: Eh, que tienen diferentes ideas, ¿cierto? Para, para, para desarrollar eh, un determinado proyecto. Y ahí hay un hay un dato bien importante: eso de si tú sacrificarías, por ejemplo, un fin de semana, porque mucha gente dice, ah, voy a emprender para no tener jefe y, y para justamente trabajar en mis tiempos libres. Trabajar, y trabajar en los horarios que yo quiera. los horarios es. que yo pueda, con horarios flexibles. No, momento. Al revés: cuando uno emprende de partida, uno no se, no se deshace de los jefes, tus clientes pasan a ser tu jefe, así de simple y probablemente quienes te financien también eh, así que jefe uno siempre va a tener y segundo, que es mucho más trabajo, en general son mucho más horas a la semana dedicadas a un emprendimiento que por ejemplo un trabajo que tiene un horario definido, etcétera. así que mucho cuidado con eso porque suele ser exactamente al revés lo, lo entretenido que tienen los emprendimientos, es que en el fondo uno está trabajando a lo mejor no sé, 12 horas al día sacrificando algunos sábados y domingos también, pero haciendo lo que a ti te gusta algo que es, a ti es te apasiona eh, al, algo por lo cual tú realmente te la estás jugando y yo creo que justamente muchos muchos emprendedores que uno ha conversado te dicen, no, a mí el día se me pasa volando no me doy ni cuenta, miro el reloj y son las 7 de la tarde y, y, y tengo que ir cerrando el día eh, y la verdad es que en ese aspecto puede ser
1: muy gratificante ese, ese yo diría que es el primer consejo que nosotros podríamos dar a, a nuestros amigos emprendedores y es que efectivamente ellos emprendan algo en algo que les guste algo que eh, efectivamente ellos se sientan motivados porque a partir de, de ese gusto cierto por el eh, por, por la actividad que están desarrollando surge la creatividad cierto cuando a uno no le gusta lo que está haciendo obviamente no se pone creativo no,
2: y, eh, y, y, no y no le dedica tiempo
1: no le pone pino no no en, en, en realidad cuando,
0: cuando uno lo apasiona a algo la, uno tiende a hacerlo bien o sea por lo tanto esa es la idea o sea, emprender sí. significa eso sí yo aquí tengo una lista
1: de, de, de características que, que hace un rato le hice algunas preguntas. Eh, tengo una lista de características que eh, ustedes pueden eh, encontrar en cualquier libro relacionado con emprendimiento, pueden bucear en internet, donde básicamente las características del emprendedor son, por ejemplo, son innovadores, son flexibles y comunicativos. Es un tema importante poder comunicar la, las, eh, las ideas que tienen, eh, contagiar a otros, es una es una característica importante la constancia hablábamos eh, recién de ser perseverante cierto ser eh, 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 ponerle ponerle vino cierto ponerle el hombro al, 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 al proyecto que nosotros estamos desarrollando también hay una característica importante y es, es tener una mirada amplia o sea no solamente quedarse en, 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 en el tema chico sino que también una mirada amplia ser consciente de sus carencias uno no puede hacerlas todas y es un tema importante donde a veces muchos emprendedores se caen porque creen que las pueden hacer todas no señores no es así la verdad es que eh, cuando uno quiere formar una empresa quiere formar una empresa que crezca siempre se tiene que apoyar en personas que le ayuden a superar esas carencias que uno tiene a veces por ejemplo uno no es bueno para la parte marketing cierto y a lo mejor uno, uno se especializa en la parte eh, financiera eh, bueno se contrata y, 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 y se busca un, un, un apoyo ahí en la parte marketing en la parte comercial o en la parte producción tratando de uno concentrar lo que uno tiene y formando un equipo.
0: Eso es un poco bueno, la formando equipo y eso significa entonces que las habilidades de liderazgo son críticas para ser un buen emprendedor, o sea, porque claramente hay que trabajar con un equipo humano, con todo lo que eso significa y tal cual dices tú, muy importante. No, no aquí uno no se la sabe toda, entonces uno tiene que saber justamente eh, potenciar y sacar lo mejor de cada persona que nos está colaborando. Fíjate, eh, Guillermo, que por ejemplo también
1: precisamente yo tenía que anotar la característica de ser líderes, ¿cierto? Uh -huh. eh, y generalmente este líder va acompañado de la característica de positivo. Uno no puede andar eh, de líder negativo por la vida uh -huh. pretendiendo eh, apoyar un emprendimiento. Entonces la verdad es que aquí se juntan un poco los dos conceptos. El, el, el ser líder, pero también el ser positivo, uh -huh. eh, orientado al cliente. Ese también es un factor clave en los emprendedores de hoy día porque la verdad es que yo no puedo sacar adelante un emprendimiento eh, eh, de un producto o, o una empresa que a nadie le interesa o sea, uno tiene que estar al revés pensando en algo que le interesa le interesa a los clientes y efectivamente a partir de ahí ir, ir construyendo eh, su empresa o proyecto y lo más importante es tener capacidad de gestión y eh, de
0: trabajar en equipo
1: entonces, perfecto bueno, estamos, estamos ya se nos pasó volando el tiempo se nos pasó volando Yo, el tiempo
0: <coughs> a todo esto, demos inmediatamente un dato Jorge, ayúdame un poquito eh, nombraste muchas características de un emprendedor y también muchas preguntas que hay que hacerte. La gente dice: A lo mejor yo tendría que escuchar esto dos o tres veces porque no alcanzé a notar ninguna. Esto tiene solución porque nosotros vamos a estar saliendo en formato podcast. Así que felizmente, a lo mejor algunos de ustedes que están escuchando en diferido este programa nos están escuchando vía podcast. ¿Cómo tendrían que hacerlo?
1: Eh. Bueno, de, de varias formas. De, de, eh, primero, escucharnos de la forma regular, ¿cierto? Nosotros vamos a estar saliendo en programas eh, los días lunes a las 18.30 y los días jueves a las 18.30 horas en la página de clickust.cl ¿cierto? Ahí se conectan a las 18.30 y escuchan la emisión online del programa. Eso sería la emisión la en emisión vivo, o La emisión
0: regular. O la emisión
1: regular. Regular. Uh -huh. Si eh, tú quieres escuchar algún programa anterior, entras a la página también, de al Facebook de, de Santo Tomás, de Radio Santo Tomás, y okay. a partir de ahí eh, hay un hay, hay un, un, un link cierto, para bajarlo a través de,
0: de Mixcloud, me parece. De Mixcloud. Entonces, por lo tanto... Una alternativa sería ir directamente a www.mixcloud.com si no me equivoco o bien eh, busquen dentro de su Facebook a Radio Santo Tomás, todo junto, y se van a encontrar entonces con la radio donde ahí va, cada vez que salga un programa nuevo se les va a enviar ahí a través del Facebook el vínculo para que puedan eh, escuchar el programa y también tenemos nuestro Twitter, Jorge. Sí, eh, nuestro Twitter es M Emprendedor, la letra M
1: y a continuación Emprendedor meemprendedor arroba meemprendedor bien así y ahí también a través de ahí podemos comunicar noticias perfecto. nos pueden seguir podemos y vamos eh, a retuitear
0: los, retuitear los cierto, programas que a que vayan saliendo anteriores. así que estén mucho atent muy atentos también a estas posibilidades tecnológicas así que con eh, gusto y nos vemos entonces en el próximo programa tú sí, tienes un último sí, anuncio quiero porque... dar
1: un, un par de avisitos cierto porque eh, tenía mucho más preparado pero bueno el programa se nos hizo eh, corto hay un seminario que quiero eh, invitarlos a participar, que es emprendoverde.cl, es el día jueves 17 de julio, donde se va a analizar básicamente el tema de la reforma tributaria, pero también aplicado a, eh, a empresas pequeñas que quieren conocer cómo son sus estados contables, cómo, cómo son sus sí. estados financieros, cierto conocer desde, la, desde, la, desde, el, desde el punto de vista más básico, conocer cuál es su impacto, el impacto que tiene la reforma tributaria en su estado financiero y eh, en particular también van a hablar Buenísimo, de la reforma
0: tributaria. ¿Tiene un costo, sí, eso?
1: Eso tiene un costo, es un costo de mil 25 25 pesos 000. por persona uh -huh. eh, y se pueden inscribir en, inscribir en contacto arroba emprendoverde.cl y lo que sí es gratuito eh, son las invitaciones para participar en el Salón Pyme 2014 que se va a realizar el 26 de agosto a contar de las 830 en el centro de extensión de la Universidad Católica. Yeah. Eh, inscríbanse ahí, eh, eso, eso van a ver eh, muy, muy bueno. Hay un tema bien interesante porque hay muchos expositores, van a hablar de networking, asociatividad, coaching, herramientas para eh, y programas de fomento de gobierno, comercio de internet, un montón de del de, de, de tema y alternativas, seguramente de mucho interés para nuestros emprendedores. Excelente. Que, nada, los dejamos invitados para la
0: próxima semana. Y, y por lo tanto, bueno, nuevamente estaremos con Jorge Esperamos traerle otras novedades interesantes Así que quédense con nosotros y muchas gracias Periodistas, académicos
2: y un completo equipo de especialistas Te acompañaron con entrevistas, noticias económicas
1: Y tips de interés para emprendedores En Mundo Emprendedor El programa realizado por la Escuela de Ingeniería Comercial De la Universidad Santo Tomás te esperamos
2: en una próxima edición.